0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seutz. Hallo. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. In unserer letzten Podcast-Folge ging es um die Thematik der rechtmäßigen Aufhebung einer Ausschreibung, wer es nachlesen will, zu finden in der VOBA in § 17. Und wir haben da schon festgehalten, dass dann, wenn man die Aufhebung mit Gründen nach §17 VBA durchführt, eine sogenannte rechtmäßige Aufhebung vorliegt, die dann auch tatsächlich zur folgenlosen Beendigung des Vergabeverfahrens führt. Warum folgenlos? Es gibt auch eine Aufhebung des Vergabeverfahrens, ohne dass solche Gründe vorliegen, die in §17 der VBA erwähnt sind. Auch diese Aufhebung führt dazu, dass das Vergabeverfahren beendet wird. Allerdings dreht sich dann sozusagen das Karussell in Richtung Bieter. Der hat nämlich dann die Möglichkeit, unter Umständen Schadensersatz zu verlangen. Genau diese Thematik der rechtswidrigen Aufhebung, wie sie so schön heißt, wollen wir heute mal besprechen. Und ich würde, bevor ich gleich an euch weitergebe, einen ganz kurzen Fall mal schildern, der es auch wirklich schnell erzählt. Einfach so zur Einstimmung. Der Fall spielte in der Zeit der ersten großen Flüchtlingswelle in Deutschland, 2015, 2016 war das, als eine Gemeinde eine Flüchtlingsunterkunft errichten wollte. Sie hat das Bauvorhaben dann ausgeschrieben. Die Klägerin in diesem Verfahren dann reichte das preiswerteste Angebot auch ein. Und dann kam es damals dazu, dass die sogenannte Balkanroute plötzlich geschlossen wurde und die Gemeinde war sich unsicher, ob überhaupt noch Bedarf da ist, eine solche Flüchtlingsunterkunft zu bauen. Sie hat dann zunächst die Baufirma gebeten, die Bindefrist zu verlängern und das hat sich dann einige Monate hingezogen und irgendwann mal war dann auch keine Bindefristverlängerung mehr gewünscht. Und dann hat sich die Gemeinde gedacht, okay, dann hebe ich jetzt das Vergabeverfahren einfach mal auf, denn die Baumaßnahme, die brauche ich jetzt nicht mehr. Interessant an diesem Fall, es ging dann später weiter, nämlich etwa ein halbes Jahr danach stellte sich heraus, dass tatsächlich noch Bedarf bestand, eine solche Flüchtlingsunterkunft zu bauen und dann hat die Gemeinde eben nochmal ausgeschrieben und hat dann auch den Zuschlag am Ende erteilt und zwar nicht mehr an den Mindestbieter im zunächst aufgehobenen Verfahren, sondern an einen anderen, der zwar auch im ersten Verfahren beteiligt war, aber eben nicht das günstigste Angebot abgegeben hatte. Der Bieter aus dem ersten Verfahren hat sich gedacht, da stimmt doch was nicht. Ich klage jetzt mal auf Schadensersatz und zwar auf entgangenen Gewinn. So viel kann man schon mal sagen. Ja, Roman, was würden wir zunächst mal mit diesem Fall eigentlich anfangen?
1: Naja, ich finde es ganz spannend, denn als allererstes würde ich jetzt mal für die Aufhebung natürlich nach einem Grund im 17. EU suchen. Du hast jetzt schon deutlich ausgeführt, dass wir ja heute eigentlich von der rechtswidrigen Aufhebung sprechen. Jetzt sehe ich aber doch den Aufhebungsgrund, ihr habt letzte Woche bestimmt darüber gesprochen, die Nummer drei, die anderen schwerwiegenden Gründe. Und wegbrechender Bedarf, den ich nicht absehen konnte und der vielleicht aus heiterem Himmel kam, das würde ich schon geneigt sein, darunter fassen zu wollen. Also wenn ich als Kommune glaube, eine Leistung aufgrund externer Umstände zu brauchen und diese externen Umstände verändern sich im Vergabeverfahren, dann ist es ja nichts, was aus meiner Sphäre stammt. Aber ich nehme an, der Fall wird nicht so ausgegangen sein, sonst müssten wir nicht heute darüber reden, sonst hättet ihr in der letzten Folge euch dazu ausgetauscht. Das heißt, wir sind doch höchstwahrscheinlich in der nicht rechtmäßigen Aufhebung. Und da möchte ich vielleicht jetzt erstmal nochmal in aller Deutlichkeit vorwegschicken: die ist natürlich trotzdem wirksam. Das heißt, der öffentliche Auftraggeber kann, auch wenn er ein Vergabeverfahren beginnt, nicht gezwungen werden, dieses auch durch einen Zuschlag zu beenden. Das heißt, ich kann jederzeit als öffentlicher Auftraggeber sagen, ich möchte doch nicht. Macht ja auch Sinn. Ich kann ja auch jederzeit nach einem Zuschlag einen Bauvertrag wieder kündigen. Ich muss nur mit gewissen rechtlichen Konsequenzen leben. Also ich kann also deshalb nicht als Bieter, auch nicht als Mindestbieter, felsenfest davon ausgehen, ich bekomme den Auftrag und... Wenn ich das jetzt übertrage auf deine Frage oder auf deinen, deinen letzten Satz, Andreas, er wollte entgangenen Gewinn, wäre ich auch geneigt zu sagen, wo sollte da Raum für entgangenen Gewinn sein? Denn er hatte ja nur eine sehr große, sehr, sehr valide Chance darauf, den Auftrag zu bekommen, wenn denn Bedarf besteht und wenn ein Zuschlag erfolgt. Oder wie siehst du das, Thorsten?
2: Ja, ich war zunächst mal auch sehr überrascht, welche Wendung der Fall genommen hat, weil genau wie bei dir war mein erster Gedanke, naja, eigentlich sollte das ja ein schwerwiegender Grund sein. Wenn ich auf eine Krisensituation reagiere, und dann stellt sich die Krisensituation vielleicht doch nicht ganz so schlimm und schwer dar, wie ich es angenommen habe und wie ich es wahrscheinlich auch annehmen durfte, dann muss ich eigentlich die Möglichkeit haben, aus dem Verfahren wieder rauszukommen. Also aus dem Stand, ohne jetzt alle Details des Falls zu kennen, klang es für mich auch eher nach einer rechtmäßigen Aufhebung. Und ich finde, der Fall zeigt mal wieder ganz schön, wie kritisch Vergaberecht werden kann, weil einfach widerstreitende Interessen da sind. Also aus Sicht der Vergabestelle, was soll sie tun? Man glaubt, man braucht etwas, dann bestellt man es, dann merkt man, ich brauche es voraussichtlich nach bestem Wissen und Gewissen nicht und dann entwickelt sich die Situation doch anders als vermutet und plötzlich muss ich doch nochmal umschwenken. Also aus Sicht der Vergabestelle wüsste ich nicht, was ich hätte besser tun können. Und dann wieder auf der anderen Seite die Sicht des Bieters, den man auch verstehen muss, der nimmt an einem Vergabeverfahren teil, bekommt wahrscheinlich mit, er ist der Mindestbieter, sieht den Vertrag schon in seinen Händen und plötzlich kommt die Vergabestelle und sagt, du bist zwar Erster, aber wir vergeben den Auftrag jetzt gar nicht. Niemand bekommt den Auftrag und du verdienst hier nichts. Und dann wartet er ein paar Monate und kann dann mitverfolgen, wie jemand anders genau denselben Auftrag bekommt und damit Geld verdient. Dass da Ärger hochkocht, völlig normal. Und das ist eine Situation, die ich... ja zum Glück passiert es nicht tagtäglich, aber schon was typisches Vergaberecht einstufen würde, weil gerade das, was nicht passieren sollte, passiert dann und man steht dann schnell zwischen allen Stühlen und letztlich kann man hier beide Seiten sehr, sehr gut verstehen, aber gelöst werden muss es am Ende des Tages trotzdem und die Auflösung, wie der Fall genau ausging, steht da noch aus, aber ich erwarte auch, dass es wahrscheinlich dann zum Schadenersatz gekommen ist in irgendeiner Form. Und bin da auch etwas verwundert an der Stelle.
0: Also ihr habt beide euch genau die richtigen Gedanken gemacht. Ähm, denn auch der Bundesgerichtshof hat sich zunächst mal, ich habe gerade nochmal nachgelesen, sehr intensiv mit der Frage befasst, ist denn das, was da passiert ist, doch vielleicht Anlass, einen sogenannten schwerwiegenden Grund anzunehmen. Schwerwiegender Grund, § 17 Absatz 1 Nummer 3. Wenn der vorgelegen hätte, wäre es eine rechtmäßige Aufhebung gewesen. Was hat der BGH gemacht? Er hat diesen Begriff des schwerwiegenden Grundes definiert, und zwar folgendermaßen. Ein schwerwiegender Grund liegt nur dann vor, wenn der Grund so gewichtig ist, dass eine Bindung des Auftraggebers an die Bedingungen der Ausschreibung mit Recht und Gesetz unvereinbar wäre und dass von den Bietern erwartet werden kann, dass sie auf diese Bindungen Rücksicht nehmen würden. Also die Schwelle für einen schwerwiegenden Grund die ist hier sehr, sehr hoch. Der Grund muss derart gewichtig sein, dass eben der Auftraggeber nahezu unmöglich weiter an die Vergabe gebunden sein kann. Das ist eine Bedingung, die hier gefordert ist, die ja in wahrscheinlich sehr vielen Fällen dann eben auch wirklich nicht vorliegt. Also der BGH war da sehr streng bei der Auslegung des Begriffes. Mich hat es auch erst mal verwundert. Wenn man so weit geht und eben sagt, ja, ein schwerwiegender Grund liegt hier nicht vor, dann, du hast das Stichwort gerade schon genannt, Thorsten, ja, dann muss man sich die Frage stellen, Schadensersatz, ja oder nein? Und der BGH hat tatsächlich einen Anspruch auf Schadensersatz bejaht, und zwar auf Ersatz des sogenannten negativen Interesses. Er hat also gesagt, dass der Teilnehmer die Kosten ersetzt bekommt, die er hatte im Zusammenhang mit der Teilnahme am Vergabeverfahren, also die damit verbundenen Aufwendungen, die bekommt er ersetzt. Das hat der BGH ausgesprochen. Im Fall war es so, der Kläger wollte das positive Interesse haben, also er wollte den entgangenen Gewinn haben. Gibt es Fälle, Roman, wo man vielleicht wirklich mal sagen kann, ein Bieter hat nach einer rechtswidrigen Aufhebung Anspruch auf den entgangenen Gewinn?
1: Ja, gibt es, würde ich gleich dazu kommen. Ich möchte jetzt nur noch, noch mal vielleicht Kritik am BGH üben. Ich finde es schon erstaunlich. Wir dürfen das ja, mir hat mal ein Referent gesagt, auch Bundesrichter irren, sie irren nur rechtskräftig. Ich, ich finde es ganz überraschend, denn... Den Maßstab, den du gerade geschildert hast, den kann ich ohne Probleme eigentlich beim Wegfall des Bedarfs anlegen, wenn ich das Haushaltsrecht beachte. Denn das Haushaltsrecht verbietet mir, ich sage mal ein bisschen salopp als öffentlicher Auftraggeber, Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche. Sparsame und wirtschaftliche Mittelverwendung steht über allem und es hat Gesetzesrang. Das heißt, es wäre eigentlich der Vergabestelle sogar verboten gewesen, aus haushaltsrechtlichen Gründen den Auftrag zu erteilen, und jetzt kann man natürlich den Blick in die Sphäre des Unternehmers werfen, ob er darauf Rücksicht nehmen muss. Ich meine aber schon, weil es in gewisser Weise auch ihn schützt, weil das letztlich Steuerlasten senkt. Aber gut, der BGH hat nun mal rechtskräftig entschieden, wie er entschieden hat. Wir werden damit umgehen müssen. Und jetzt zu deiner Frage. Natürlich kann ich mir solche Fälle auch vorstellen. Und zwar, wenn ich sage, ich habe eine Aufhebung, die ist so außerhalb, unsere Aufhebungsgründe und ist so evident fern der VOB und VGV und getrieben von regelrecht sachfremden, entschädigungsabsicht sich zurechtgelegten Argumenten, dass man sagen muss, hier ist willkürlich aufgehoben. Hier ist bewusst aufgehoben, um jemanden loszuwerden. Also zum Beispiel, ich verändere jetzt mal den Fall, den du hattest. Die Vergabestelle stellt fest, im ersten Vergabeverfahren, um Gottes Willen, die Firma, mit der hatte ich schon mal Probleme, die sind vielleicht recht forsch, was Nachträge angeht, sind aber Mindestbieter, ich habe auch keinen Grund sie auszuschließen, auch ihr Angebot nicht auszuschließen, da hebe ich doch einfach auf, obwohl ich weiß, ich brauch's. Und es sieht ein bisschen so aus, wenn man wenige Monate später natürlich die gleiche Leistung wieder ausschreibt. Jetzt kenne ich den Sachverhalt nicht zur Gänze, ob in der Zwischenzeit nicht vielleicht tatsächlich mal der Bedarf weggefallen ist oder ob Überarbeitungen stattgefunden haben. Aber die Fallgruppe dieser willkürlichen Aufhebung ist die, die mir bekannt ist, wo man zum positiven Interesse gelangen kann. Dafür braucht es aber schon gewichtige Anzeichen. Also ich glaube, das wird sich ohne weiteres allein aus der Abfolge von Vergaben nicht erklären lassen,
2: wenn nicht Umstände dazukommen, die irgendwie den Eindruck erwecken. Wie siehst du das, Thorsten? Ja, bei der Konstellation, die du gerade schilderst, muss man noch vielleicht einen Schritt weiter dann nachdenken. Da kann es mich dann sogar sein, wenn es derart willkürlich wird, wo also der Vorwurf im Raum steht, ich gebe ein Vergabeverfahren auf, einfach nur, weil der, der vorne liegt, nicht der ist, den ich haben will. Und ich probiere es so oft, bis ich den bekomme, den ich möchte. Dann kann sogar die Aufhebung rechtswidrig, und unwirksam sein. Insofern kann das dann auch noch passieren, dass ich dann gar nicht aufheben darf mit der lustigen Rechtsfrage, dass dann im Endeffekt der Vergabestelle nichts anderes übrig bleibt, als eigentlich den Zuschlag zu erteilen, obwohl man im Vergaberecht ja immer sagt, einen Anspruch auf Zuschlag gibt es nicht. Das ist eine ganz andere Fragestellung. Was man vielleicht noch ergänzen kann beim Schadenersatz ist, dass natürlich ein positives Interesse dann in Betracht kommt, wenn ein Bieter nachweisen kann, dass er bei Fortsetzung des Verfahrens den Zuschlag bekommen hätte. Das klingt theoretisch ja noch verhältnismäßig einfach. In der Praxis unfassbar schwierig, weil der Bieter muss dann wirklich den positiven Nachweis führen. Er wäre erster gewesen, er hätte gewonnen. Zunächst mal hätte nicht ausgeschlossen werden müssen und dann wäre er auch vor allen anderen gelegen. Gerade dann, wenn Wertungskriterien anzusetzen sind, ist der Nachweis eigentlich kaum vorab zu führen, wenn die Wertung noch gar nicht abgeschlossen ist. Aber selbst wenn er in einer Vergabe, die nur nach Preis geht, der billigste war, stecken dann noch unfassbar viele Tücken drin. Also das ist ein theoretisches Konstrukt, das auch von Firmen immer mal wieder gefordert wird, aber dass es dann wirklich zu bezahlen ist, sollte wirklich der ganz große Ausnahmefall sein und deswegen verbleibt es dann meistens bei dem negativen Interesse. Das ist häufig nicht ganz so hoch und auf der anderen Seite ist es auch eine Entschädigung der Firmen dafür, dass sie, unnütz Geld in eine Vergabe gesteckt haben, bei der dann am Schluss nie eine Chance bestand, den Zuschlag zu bekommen. Und insofern würde ich das BGH-Urteil vielleicht mal unter dem Stichwort einstufen, dass man versucht hat, eine vermeintlich interessengerechte Lösung noch zu finden. Zu sagen, der Bieter bekommt halt nicht all das, was er haben will, aber er soll zumindest mit der Vergabe keinen Verlust gemacht haben. Was der Prozess dann gekostet hat, ist vielleicht eine andere Frage. Und die Vergabestelle wird zumindest irgendwo dafür in Anspruch genommen, dass sie ein Vergabeverfahren losgetreten hat, das letzten Endes nicht zum Erfolg geführt werden konnte, auch wenn ich mich nach wie vor schwer tue, irgendetwas wie Verschulden bei der Vergabestelle zu sehen, wenn sie diese Bewertung vorgenommen hat. Vielleicht war aber im Prozess auch irgendwas vorgetragen, dass die Beurteilung, dass die, das Schließen der Balkanroute dazu führt, dass keine Flüchtlinge mehr kommen, vielleicht dann doch etwas voreilig war und man diese Entscheidung dann auch inhaltlich in Frage gestellt hat. Aber das ist eine reine Mutmaßung.
1: Aber um die Mutmaßungen zu beenden, vielleicht noch eine Frage an Andreas. Wie ist denn der Fall tatsächlich ausgegangen? Du hast jetzt nur geschildert, der Kläger begehrte das positive Interesse. Hat er es denn zugesprochen bekommen in dem Fall?
0: Nein, hat er nicht. Der Senat, der Zuständige, hat entschieden, dass der entgangene Gewinn nur dann zu ersetzen sei, wenn der später vergebene Auftrag das gleiche Vorhaben betrifft und das Vergabeverfahren nur aufgehoben worden ist, um den Auftrag an einen anderen Bieter vergeben zu können. Also genau diese Zielgerichtetheit, die du, Roman, vorhin mal geschildert hast, genau das, sagte der BGH, lag hier nicht vor. Deswegen kein positives Interesse, sondern eben nur negatives Interesse. Das heißt, Kosten, die mit der Teilnahme am Verfahren verbunden waren, die konnten dann am Ende ersetzt werden. So das Ergebnis dieses ja durchaus interessanten Falles wir werden auf jeden Fall die Fundstelle verlinken in unseren Shownotes zu diesem Podcast das war's für heute Beiträge zu diesem und vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de Anregungen und Themenvorschläge gerne auch per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke, bis bald. Bis bald.